0: 要问名人佐助谁最强？名人九尾深里藏，佐助须佐往后靠。名人剧中大主角，少了名人拍不了。佐助可有亦可无，少了佐助某问题。欧了
1: K， 欧了 K， 没有你好果子吃啊！
2: 战斗刻画，其实我看到比较精彩的，嗯，就到《疾风传》前期为止吧。其实最后比较精彩的两场战斗，一个是飞段角都的那一场，因为飞段角都的那一场也相对是比较细腻的，就是而且双方确实是，嗯、呃，就是双方你,你看不出双方到底算势均力敌，还是算这个完全的压制。至少在名人出场之前，我觉得他们双方的这个实力上的差距其实是有悬念感的，尤其是飞段和角度这两个人，其实都是在正片里面都是留后手的那种人，你也看不出他们能力是啥，在小组织里面长得也都也都不怎么样吧，就是看起来其实不像是那种能够存活很久的人，对，结果。这两个人在这个战斗过程当中，一步一步的把自己的一手又一手的后招，然后全都拆出来。最后你发现这两个人真的好强啊！真的不是当时的这些人加在一起能解决掉的。一战很关键的点就在于他让阿斯玛和卡卡西，甚至让卡卡西，就是让他们这样的角色都来身体力行的去打，而且真的都没有打过、嗯。对，
0: 我记得之前就是在就这有一个特别明显的对比，就是在第一部的时候，大家觉得大蛇丸真的都强成啥样了，结果等到《金木传》你们的时候，我看大蛇丸说这是啥样啊，就是特别特别强的那种前后悬殊的感觉。黑化跟角都比较可怕的地方在于这种，就是他们俩其实都可以算是不死气的，然后所以说，其实，在跟角都的战斗当中，有两次都有非常直接的感觉，就是明明打死了他怎么又活了，他怎么又活了。然后就是他其实是给人一种非常强的感
2: 觉。就是飞段和角度这俩角色成功在哪儿呢？其实关于他们的日常描述很少，但是个性特质也就是战斗当中展现出来的。但是这两个人从实用性的角度来讲很可怕。飞段是一个没有脑子的人，精神不太好。所以，其实按理来讲，他是很容易被弄死的。如果放在美国的退役杀手片里，他就是最先被弄死的那个。但是这个人是这个作品里可能少数几个真正意义上不会死掉的人，这就很可怕。他先天的能力弥补了他个性上的短板。然后呢，角都，这个人，财务经理，感觉不是什么能打的角色，看起来那么收敛，那么谨慎，这种智将型的角色一般战斗力不会太高。结果。后面你发现他其实比在场的任何人都能打，而且他也杀不死。就是这俩人可怕的地方就在于，其实正常来讲，一个角色他不应该，就是他自己不应该有力量能弥补自己的短板。但是这俩角色就是做到了，就是从人设层面来讲，你都觉得很合理。这是他们非常难搞的地方。我觉得这也是他们俩的存在，其实构建出了火影当中为数不多的非常存在即合理的困境。
0: 我们现在想起来都会觉得后怕，因为就是当录完觉得自己十拿九稳，已经知道了自己该怎么对付飞段的时候，其实，在前场战斗里面，角都根本就没出手。所以说，就是他们有整整一个特别巨大的那个敌人在旁边，其实你是不知道关于他的信息的。到最后，实际上是幸亏了，就是第七班的就是鸣人，然后前来支援了，不然的话，其实就是剩下的诸不解解也解决不了角都。所以，其实想起来还挺后怕的。
2: 这俩人有多可怕呢？他们负责捕捉了两只尾兽，两只都成了。你如果同比小其他人员的表现的话，他们俩是绩效非常突出的两个人。而且，还有一个更可怕的点在于，所有栽在他们手里的人，根本原因是情报的缺失。对，嗯，就是包括前面的人柱力也好，打那个二尾的时候，二尾因为不了解这两个人什么底细。而且当时的情况非常紧急，所以二尾选择的是跑到那个云忍村的地道里，然后把地道封起来，想要短期内开尾兽状态，然后解决掉这两个人。结果他完全不知道这两个人是什么能力，封起来了以后，基本上他就是个死。所以说，就是我们可以想象一下，小组织里面有这么两个人，你在遇到他们之前，完全不知道他们什么能力，大家都没有关于他们俩的情报，然后这两个人就这样。肆虐横行在这个人界大陆的土地上，基本上就是出手即成功的这样的存在，所以非常的可怕、嗯。
0: 情报这一点，在就是这一场战斗当中，应该体现的是特别淋漓尽致的，所以说也侧面的展现了，就是他们俩相当于刚好对到路丸最强的一点，就是分析能力，怎么样基于就是自己已已经获得的线索，去完整的推测出敌人是什么样的能力。这一点其实是在之前阿斯玛战死的那一战当中，有一些非常精彩的那种。就是就是他他是怎么把那个非段的能力推测出来的那一段很好看，我觉得这个其实是像呃，我觉得是我们在回忆的时候，以及就是很多看剧情简介去了解这个这个故事的人所没有办法知道的东西，就是说呃，这其实是一个现在很多作品在叙事上可以玩的东西，它可以成倍的去延展这种你观看作品的快乐是什么的，就是这种信息怎么样一点一点的交代给你。我最近其实有一个更类似的感觉，就是说，其实巫师当中对于 Siri 的身份，就因为我最近正好在看猎魔人的小说嘛，然后，呃，如果说你已经玩了游戏，你就非常清楚的知道 Siri 的呃身世是怎么样的。但其实，在整个的小说当中，对于 Siri 的身世究竟是怎么回事以及为什么尼弗加德帝国非常想得到它，就这一串是一点一点的由猎魔人在整片大陆上行走的视角，以及呃北方王国的密探呀。然。然后这个数士评议会的这群人呀，就是各方各面的势力都在想要探索这个呃谜题的过程当中，一点一点的出来的这种揭谜的过程，其实是会非常多的增加你的阅读体验的。那我觉得就是非段跟角度这一仗最精彩的也是这一种，就是你看着他的能力抽丝剥茧的一点一点展露出来，直到最后。展展示出完全体，然后让你体会到这个人究竟有多么的强大。其实这个是观看的乐趣很重要的一个组成部分。我觉得，包括其实很多人在漫画当中喜欢变身的元素嘛，也有这样的因素。但在飞段角度的这一战当中，就是关于情报的因素，我觉得被玩到了一个非常漂亮的程度。是的，嗯
3: 、我觉得情报战一直都是就火影忍者中战斗中非常重要的一环。就是破解对手的能力，嗯、然后在此基础上，呃，就是在战斗中一点一点摸清楚对方的能力的底细是怎么样的，然后再利用自己手上能使出的招数，然后一击必杀。这个是所有前期我们记忆深刻的精彩战斗的非常重要的组成部分，或者说就是呃基本的一环吧。像鸣人和佩恩也是这样，佐助和团藏也是这样。<是>为什么单拿这两场战斗出来说？<对>因为我就是觉得这两场战斗就是。一个划时代的一个标志，就在这两场战斗之后，就是进入了一个开高达的时代。然后，因为岸本其实他本身就是想在佩恩那一战之后就结束的，从结构上也能看出来，就是第一部的话是二十六、二十七卷左右嘛，然后对应到第二部，如果是同等的长度的话，差不多是五十二到五十四左右这样的一个长度。那那段剧情其实对应的正好就是佩恩之战，然后。那个岸本的访谈里面也提过这个事儿，说他原本就打算在那儿完结，但是后来就是不让完结，所以他又强行画出了后面的那个四次忍界大战的剧情。这也能解释为什么后面就变得那么崩坏，然后战斗也变得越来越越来越扯，因为必须得不断的升级嘛。这个战这这种漫画就是得你得后面得打得越来越精彩，读者才看得下去。所以，对,对，就是有这样的因素。
2: 就再提一个，我个人在《疾风传》里头最后觉得还不错的吧，就是鹰小队集体去打八尾的那场。哦，嗯，这场战斗我是看，我还是看的动画啊。这个地方咱得说清楚，就是动画的表现呀、啊、什么的，这些方面可能都更胜一筹。这场战斗给我一种很港片的感觉，它有点很古典的那种，就是佐助这个小队，就像那个港片里面去。杀人的这队，你你说是武侠也好，是刺客也好，然后他们出现在一个相对比较空旷的地方，八尾也没有一开始就出现，对吧？他是悠哉悠哉的走出来的，然后双方开始用非常密集的这个招式啊之类的去互拼。<笑>这场战斗非常精彩的地方在于，对，就这场战斗非常精彩的地方在于，他是拼刀的。嗯，拼刀的戏在忍者在火影这里面非常少，因为火影里面我知我们知道使刀的前期，我印象深刻的好像只有月光疾风，其他角色我记得都没有使过长刀，对吧？然后月光疾风作为疾风传的唯一男主，真男主啊，然后也没有活到疾风传，就这件事虽然很荒唐，但是大家都默许了啊，我们也就不多提了。这场。战斗非常精彩的地方，也其实也也包括反预期的部分，就是你觉得佐助这个小队牛逼哄哄的，应该不会有什么差池，应该不会有什么差池。结果后面你发现八尾真的是一个非常称职的人柱力，而且他强的确实超乎当时大家所有人的预期。对，你在这儿能看到的是佐助他慌了，佐助被打麻了，因为如果我没记错的话，这是佐助第一就是独立了以后第一次输的淋漓尽致的一场。就是这场战斗的最后，他们全团在面临团灭危机的时候，要勉强的靠互相救、互相保，然后勉强的苟且偷生了。这场战斗虽然我我我我不知道外界是怎么看到，很多人说是两败俱伤或者之类的，但是我觉得实际上八尾只是选择了比较浮夸的处理方式。他要是真的更加的认真起来的话，也不是问题啊，拿下佐助他们队也不是问题。而这场，而且这场战斗比较有意思的地方，除了前面动作设计上八刀流打一刀的这种，就是很多精彩的拼刀以外，还有就是佐助这个小队的配合。因为这个小队是各司其职的，他<对>非常清晰的展现了佐助找这么一支小队的原因，就是这小队不是说我为了重现一个第七班，我就夸找几个人凑在一起，这些人是真的可以配合的很好的去打的，尤其是水月。水月长了一张非常让人信不过的脸，但是你看他的每一场战斗，你都觉得这个人是真的靠谱啊，非常会用自己的能力
3: 。我就顺着 AC 老师说这个，就是我刚刚也想说，就是说，呃，《疾风传》啊，四《四季四次忍界大战》啊，就是在角色塑造上有两个特别致命的败笔，嗯、一个就是鸣人的作用太强了。当然，这个事情是从《疾风传》开始就一直让我特别在意的一个事儿，就是我其实是从动画开始追。就追到第一部结束之后，忍忍忍过了那么好几百集的漫长的原创，我就是想看鸣人之后和他的小伙伴们还能有什么新的故事。结果告诉我那些人都退场了、啊，什么事都是鸣人来解决，不管遇到谁，然后鸣人说这个地方一定要交给我，请你们忍一忍。然后其他人就真的在在那站着看着，我说你们在，你们还真的是木叶村忍者吗？啊，然后就是这个这个这个情况在四十年代的时变得非常的极端，因为鸣人他有了那什么金身状态，然后又合了什么九尾查克拉，又这个那个一堆状态。然后就是，到处战场上给人分查克拉，然后还自己还能探测敌人在哪儿，然后就是随随随随处都给都有自己的影分身，所以这个战争基本上就是他一个人在打完了，其他人就只是帮着给他呐喊助威。嗯、我觉得这个特别破坏这个战争的那个感受，因为你你你有一个人存在感太强的时候，你就没有那种渺小个体在那种庞大的环境中厮杀的那种绝望感和紧张感，就你就觉得什么事儿都有名人在那挡着，是无所谓，啊，然后再有一个就是。是宇智波斑这个这个反派觉得退场的太突然了，在很久很久很长很长的一段时间里，大家都觉得这个人是火影忍者最后最最终的反派，最后的 BOSS， 而且也给他塑造的压迫力非常强，一个人把无影都打倒，甚至把什么纲手都给腰斩了，然后就忽然他就是后面出来一只手把他捅，然后他就退场了。这个我觉得这个真的是相当于戏耍读者的感情，就就莫名其妙这人就没了，明明前面是气场那么强的一个 BOSS， 然后这两个这两这两个点。集合在一起的一个集中的爆发就是阿凯和班的那场战斗，就是我不知道为什么非要把阿凯这个角色搬出来让他跟班打一场，我不觉得这个角色有这么重要。在故事发展到那个程度的时候，我不明白忽然加这段情节有什么任何的意义。而且更要命的是，他开了八门，他应该死，但是被鸣人的小手一摸，他活过来了。我，但是我真的是，没错。你在干嘛？你在干嘛？到底想画什
2: 么？对，其实就说到这儿，你其实就能看出他还是，嗯，我我觉得岸本对于人物的生死的处理还是很犹豫不决的，就是他他其实很矛盾，他非常之矛盾。你说他不狠，他大笔一挥把日向宁次写死，你要说他对，但你要说他狠，他后面呢？你你后面忍界大战结束以后，你看死了谁？除了宁次死了谁？死的是谁？啊、哦，对，死的是火影里那些十二小强的爸爸妈妈们。死的是那个大本营里的人。嗯、我当时是玩游戏看到的这段，嗯、我之前不知道这些人都已经挂掉了。这些人<对>之前人一个炮弹炸死了。对，就就所以就是这种情节，其实就真正是所谓所谓那种很 what the fuck 的情节，就是战场上那么多人，那么高强度的混战都不死人。金角银角吸到葫芦里的，其实不是很重要的。云隐村的干部也可以不死，也可以活到后期。就是你，你甚至可以写说他们学会了使用这些上古神器，然后导致他们没有死，然后你就非得弄死一个大本营的人。我觉得岸本在设计战争的时候，他其实没有这方面的概念。这个我觉得，我不知道是不是说他有一颗这个文艺工作者的浪漫之心啊、哦，就是他对于这种残酷的战争没有特别强烈的认识，以至于他写的时候犹豫不决，不知道该写死谁。我写死谁都不合适，这个角色我有感情，不想让他死；那个角色也有感情，那个角色战后或许可以写一下他的故事。最后想了一下，谁去死呢？老的去死吧。哎，<笑>然后死的还不是<笑>死的还不是奋战在前线的，死的是殿后的老的
3: ，对，而且死法也非常随意，就石伟射出一根铁签子把他插死了，就，就
2: 没错，<笑>这个，而且就在死
3: 了不久以后，阿凯就被鸣人小手一摸复活了。<对>那你早干嘛去了？宁次为什么不救一下呢？对，就真就是行杀呗，是吧？<笑>
2: 所以说，就是我们说能看出他整体在构思这些东西的时候，思维都是非常之混乱的。然后反派那边，对反派那边所谓的这个重新复活的啊，就舍得搞，就舍得弄，舍得杀，是吧？宇智波斑前期那么强，刚才其实，嗯，小平七老师说宇智波斑大家都觉得他是最终 BOSS， 有一个很重要的原因就是他适合
3: ，对，非常适合
2: 。如果这件事以他为劫。以他为最终 BOSS， 那这件事儿就结在忍者这个概念里。对，他跟柱间是忍这个概念，忍者这个概念一切的始源。因为我们看他们的起源，你甭管 TV 原创啊也好，背景描述也好，忍者往上就是武士。再往上就是所谓的战国呀、大明啊，也就是我们前期说，其实岸本他自己也没有构思的特别清晰的一些概念。这个就像九宝在写灵王、灵王宫这些东西的时候，他那个小说，我可以确信他绝对是最近这两年现想好的，又往出写的，他肯定不是一开始构思好的。嗯、的这个里边就涉及到一个格局的问题，其实也就涉及到我们接下来要聊的这个格局大小这一块了，就是说。你在写你你在这一个格局里头，你把东西已经写的差不多满满登登了，对吧？那你这样的情况下，嗯、我往上走也不合适，往下走更不合适。那这个时候，作者其实要有一个自觉的，就是我的角色、我的事件、我的这些东西停在哪儿比较合适，停在哪儿是可以做结的，而且从最终作品整体上来看是有美的，是有美感的。嗯，这方面我觉得就是你，你要么就做到像尾田荣一郎那样，他是随着这些人在不停的往外走，因为尾田的世界就是你从一个圆心往外走，你要走遍这个世界，所以他可以随着他遇到，逐渐遇到各种各样的东西，逐渐的往上垒新的东西。但是火影不是。火影和死神说白了就都是一个人或者一群人要捍卫一个什么东西，要维持一个什么东西。你是在维持，你不是在往外走，你不是在探索宇宙和世界，你没有必要把来自外星的辉夜奶奶搞出来，然后让他作为这一切的收场。这个感觉就好比你前期拍了一个特别精彩的军武类型的战斗片、战争片儿，然后这个片儿里面。角色也很强，然后之间战斗也非常的精彩，直到这个故事最后，外星人降临地球了，然后把这一切做结了。你这不就是黑道圣徒吗？对吧？那黑道圣徒是黑道圣徒是一个恶搞故事，他可以这么写。但是你火影做到后面真的要扯这些所谓生命起源的东西，那我就那我就这么说，就是咱咱咱咱说的不客气点，你现在在做博人传，大家都知道。你当年在火影里头做这一切，你把终你把终结点做到宇宙层面的时候，你有没有想过未来博人传的终点在哪里？他要接着这个往下写吗？他要把自己做成 Rick and Morty 吗？没必要。嗯、博人传现
0: 在不是已经开始要把这个博人要把佐助给弄死了，什
2: 么之类的？是
3: 的。当然，有辉夜这个人物登场，肯定就是因为有后续的企划跟上了嘛。就是说，这个 IP 不能放弃，我们还要画子时代。那子时代怎么画？就在前面留个坑，然后让这个孩子们就解决这个宇宙里面的怪兽吧。就肯定是类似这样的一个构想。<笑>所以辉夜的登场也这么突兀，<唉>然后一下拔到宇宙。就其实，岸本自己可能<是>可能就是一个礼拜以前的岸本，其实可能没有想到一个礼拜之后的剧情是这个样子，所以没办法
2: 。其实说到这儿，我觉得也挺有意思哈。我们说看一下无印篇最终的 boss 军马旅。嗯然后《疾风传》最终的 BOSS 大头目，嗯、他们其实都是辉夜一族的人，哦哦、对,对吧？这样说还真是相对，所以相当于其实忍者这帮人兜兜转转打来打去，还是在这个所谓的安土，就是还是在这个圈子里在转。<徒>没错，还是在和辉夜这个势力在在做斗争，但是区别就在于说，军马旅，它代表的是一个人。或者说代表的是人性的这种，我们说所谓基于忠诚也好，基于这个信仰或者基于这种执着，它其实描写的还是人的故事。但是灰夜机出来以后我，我们我灰夜机出来的时候，我是真心觉得这个格局确实是做大了，但是也走到头了
3: ，真的是没必要了已经。嗯，嗯可
4: 以，但是没有必要，不对，真的是没有<不>必要
0: ，不可以，没有必要啊。嗯嗯、是，但是然后他就他就告诉你说，就哪怕是到最后大筒木辉夜变成最终 BOSS 了，我鸣人也仍然可以对他使出色诱逆后宫之术，然后给你搞得目瞪口呆
3: 。这个地方我前两天还在群里面跟大家讲，就是说是不是长篇漫画最后没有想好结局的时候，就会强行翻一开翻开最开始找点灵感，然后做个前后呼应。这个地方明显就是说想要让大家想起来最开始鸣人是这样一个调皮捣蛋的忍者，然后会使用这种无厘头的忍术。让你想起最开始是是这样的感觉嘛？强行呼应没错<对>是，是，是是就是
2: 这样
4: ，对对
2: 。<是>而而我就不一样了，我从中还看出了点深层次的讽刺主义。我甚至觉得这个色诱是岸本本人对于编辑部或者说对于观众的一个一个一个,一个抛出来的这么一个点吧？不知道大家能不能共情到这儿？嗯，不能，就
4: 是这个这个太勉强了。就是反正我是觉得是。就就是小冰姐那个解释，要不然的话你没法解释是吧？就就你干嘛？你你大哥你都要当火影的人了，你还用这么低级 low low 逼的招式吗？你没必要是吧？就
2: 就这个其实我觉得就是一个反反正也是基于我个人的理解了。但是当时看的时候，我的感觉其实就是，嗯，这怎么讲也算是对过去的一个最后的一个一个一个,一个致敬吧。因为我们以前经常说，就是这个人受了多少。来自外界的制约呀、压迫呀什么什么的。然后，当这个作品走到终点的时候，这个人可能会用最开始、最原始的某某一种方式，然后向这个世界、向这些人去致敬，或者说去敬礼之类的。就那一那一幕，其实我觉得可能更多也就是代表着是这个吧。再有就是，我们说名人一直被吐槽的就是他后期疯狂的依赖各种所谓的天赐的力量。名人从飞段角度那一仗，我们为啥说飞段角度做的那么好？某种意义上来讲，他是名人的垫脚石，嗯、对他，而且他是名名人最后的垫脚石。我为啥觉得后面佩恩什么的这些都不算呢？是因为飞段角度这一仗开始，名人用的这个力量，就，嗯，怎么讲？其实就就有点脱离他自己之前的那些那些方法了。我们说。这个。对对对，其实就就已经开始夸张了，因为这个阶段他使出来的就是所谓的以力破巧的方式嘛。之前鸣人的战斗当中或多或少的都有一些技术含量，我印象比较深的一个是打宁次那一段嗯，对。对啊，还有包括后面跟佐助这些战争，虽然带着非常强的情感倾向，让你感觉上非常热血、非常蛮，但他实际上都是有思考、有有这个所谓的，呃，自己的这种就是方式的，有自己的战战战略和战术方式。嗯、但是我们说到了这个，嗯、呃，所谓的他这一段用的那个、那个、那个，呃，螺旋丸手里剑那一招嘛，对吧
3: ？嗯，他其实就是非
2: 常。对他其实就用了这么一招，就把之前那些人无论如何也战胜不了的这个角度就给就就就给打败了。这个事情
3: 是这样的，就是他安本其实把这一招设定成了只要击中就一定能够杀死对方的招数，所以这个招数登场之后，鸣人能在战斗里做到的那种设计啊，或者说悬念，就唯一的就只剩下就是说如何用这招击中敌人。是的。他跟角都的战也是怎么样才能让这招打到打到角度，他是用影分身诱敌啊，或者用两个影分身接连骗了他两次呀。然后包括后来他和佩恩的战斗也是，因为佩恩里面有一个会吸收忍术，他扔出去之后，那个人如果出现的话，他会挡在那个天道的身前，然后把这个风遁给吸收掉。那么怎么样才能绕过这个人，或者说先把这个人打倒，然后用这个风遁螺旋手雷剑打到天道的身上？这个是鸣人唯一需要考虑的课题。他不需要再去考虑，就是说自己的招式是不是能杀伤他，<对>他他只要考虑就是说如何用自己的招式打中他，这个就是他唯一剩下的
2: 一个。选择。是的，而从这之后，我们会发现愈发的变本加厉啊，尤其是取得了尾兽的力量之后，跟九尾完全融合了以后，嗯、他的甚至就是甚至于说这个事儿是作者从作者到角色到读者都不需要考虑的东西了。他甚至不需要很具体的去分析战场的情况是如何，他只需要针对战场目前的情况，然后使出对应的能力，使出与之相对的能力就可以了。就是我们说火影的战斗，刚才其实也提了火影死神的战斗，为啥火火影比死神能稍微精彩点这些人画同样的多的情况下，火影和啾啾，他都是基于对现状的分析。对他对现状的分析和判断的过比重占的非常之大，他不是单方面的像死神那样哦，原来你是这样的，好的，那么我这样，他不是那种，他是哦，现在是这样，为什么会这样呢？哦，原来是因，原来是因为这样，好，那我有什么方式呢？这样，这样可以吗？好像不行，那样呢？那样或许行，但我需要依靠什么呢？哦，原来他是这样的，那也就代表说我可以利用他的这样。做到那样，然后用这个去战胜他，没有了这些东西，在后期通通没有了。所以说你，你你看他疯狂的依赖各种各样的外力，然后这个这个整个过程也在过去这几些年的连载里不断的被人吐槽啊。嗯、所以说，我觉得可能基于种种啊，最后他一想，算了。我也想不出更精彩的战胜他的方式了啊！那么我们就返璞归真一下啊，呃，拿出来这个东西，你们不吐槽，但是至少会笑嘛，对不对？啊，至少大家来开心一下之类的，嗯、我觉得可能也是基于这样的考虑。嗯
3: ，还有一个点就是在故事后面给名人加这么多这么多这种天赋也好，开挂也好，就不仅仅是让战斗变得更索然无味，更有更致命的是对这个人物的根本的动机就动摇了这个人物的基础。因为他主打的就是说靠努力去改变命运，是我哪怕我没有天分，哪怕我是吊车尾，但是我能够凭借我后天的拼搏，我可以战胜你们这些天才。但是后期他有这么多所谓的天赋，那到底谁是天才，谁是吊车尾？你怎么<的>怎么又当又立呢？对不对？是的。哎、嗯，就
2: 是所以
0: 说后来大家就直接管他跟就是雏田叫太子跟太子妃吧，就
2: 是都有，<吗>其实其实是
0: 有
4: 一点讽刺的意思在。<笑>对对对，嗯。哎，那那呃，哦，所以那个佐助是二柱子啊，他是太子，佐助就是二太子啊，二柱子啊，
2: 嗯嗯嗯，就比如说他是男男二号柱子，就是人比较二，对，主要说他二柱子人太傻，太愣了。你也可以，你也可以从别的方面理解，比如说又是老大，他是老二嘛，对吧？就是这个这个叫法很很信达雅，很多方向都可以有，嗯。
4: 咱们喷第四次忍界大战就喷了将近两个钟头
2: ，嗯，<笑>是的。哎呀，我觉得就是最后其实可以说一下，嗯，也是我很想提的一个点。这个点呢，可能跟我前面聊我的体验也有关，包括说我从火影的呈现方式啊，像这个尤其可能主要是动画了哈、啊，就是它的视听，包括它前期的这些设定。我的感觉是，这个作品，尤其是在无印篇的时候，其实它有一种核它有一种非常巧妙的核这个核是什么呢？是以名人的性格特质为核心的一种野草向阳的精神。对，我觉得木叶其实代表的也是这样的一种感觉，就是这个人会坚强的生长起来。这个人会保持自己的那种所谓的可能不太讨喜的个性，但是这个人会以这样的姿态继续生存下去，然后用自己的能量去影响其他的人，尽管他可能，是孤单的，尽管他可能。嗯、呃，有着这个所谓悲惨的命运或者之类的，这个是我从前期的作品当中最直接能够感觉到的。我认为这是他这个作品的一个整体的一个精神面貌，而他前期的音乐，他的嗯，尤其是一些印让人印象比较深刻的这个片尾曲啊之类的，我觉得都给人一种这样的感觉，这个感觉很粗糙，但是富有感染力，也让我能够认同。我虽然这不是我最喜欢的作品啊，我个人的倾向可能还是更喜欢死神那样的呃侥幸逼的作品呵呵，但是这个作品就是当时是真正非常的感染我的一种一种一种,一种感觉。然后这种感觉呢，到了疾风传前期啊，这个 Heroes Come Back 的那个时期，那是我最喜欢的一首歌，我觉得就是非常的，就就是让我有了一种整体这个团体整体非常酷，整体非常欣欣向荣的感觉。这个时候是我觉得名人的力量真正影响了所有人
1: ，嗯，但
2: 是随着后期这个我们说网络 cloud 的兴起，开始出现了大批量的对于这样的作品的一些解读乃至解构。当大家用来自不同的角度去解构这些作品这个作品的时候，你就会发现它可能确确实实没有当初那么完美了。甚至乃至于说，这个核在刚才我们所说的这些，他开始依靠其他东西，依靠神力的时候，他开始低头的时候，就没了。嗯
0: ，是呀。是就是生命力其实是来自于你面对困难时候的反应，来自于你的顽强斗争，然后这样的事情是艰难困苦玉汝于成的，是持穷节奶现衣垂丹青的。然后当你变成了一个就是长着巨大的翅膀、穿着盔甲在战场上空当中盘旋的时候，就是那种特别，就是像心脏搏动一样的生命力就会变弱。嗯，然后不过其实。我我我觉得就是从另外的一种就是很写意的角度上来讲，其实也很像是就是，呃，人成长的过程吧。在你年少的时候，因为你也在长身体，你是最能体会到自己的生命力的，你特别野。然后等到后来，然后大家都会变成听着职业经理人的话拿工资上班的那样的一个，我为了把这个事情做下来而去做这件事情的状态，其实也很像的。但是就是我觉得这也是大家会喜欢回忆，会喜欢这些少年性质的东西的原因。音吧，就是他会提醒你说，生命力应该是一个什
3: 么样的感觉。哦，刚刚苗春老师讲这个，正好启发了我。就是我觉得，就是所谓的，就是结合人生历程来看，我觉得《火影忍者》第一部，它更像是一个，或者说岸本齐史本人也好，更像是一个在小村落里面生活的一个乡下的少年的那种心境的真实的写照。他想要的和平是那种乡愿式的和平。嗯他想要那种感情是那种小聚落、熟人社会之间的那种人与人的连接
2: 。那村里面的
3: 领袖是那种大家长式的那种村长，他带给大家都是那种谆谆教诲，可能不是特别，呃，通通达，但是非常的接地气的那种哲理。所以在这种情况下，《火影忍者》《火影忍者》是呈现出在第一部呈现出那样的一种风貌，是更加和岸本其实本人的经历或者说他的思想是高度匹配的。但是第二部就是《疾风传》之后。名人被迫要走出木叶村去面向更大的世界的时候，他故事中呈现出那种反复横跳啊、混乱或者迷茫，可能也或多或少也反映出了岸本齐史在面对一个更广阔的命题、更呃更多的读者群、更大的世界的时候，他自己的那种无助感，他没有办法解决那么宏大的命题，所以前后的反差可能也有岸本齐史这种人生经历的照应在里面，然后也是因为。作为读者的我或多或少可以和鞍马骑士的这种人生经历，以及主角漩涡鸣人的这种成长经历相呃相共情吧，所以我觉得三大名宫版里面其实呃最让我有陪伴感的就是漩涡鸣人。你想到黑崎护的话，我永远想到黑崎护，他永远是那个十五岁的那样一个高中生。但是路飞，路飞的话，真的就是会觉得他离我太遥远。他是一个非常浪漫的冒险家，他可能是在另外一个世界，他完成那种就是他自己的梦想。只有名人，想到他，我是能想到他从最小，他被所有人嫌弃，坐在秋千上那个样子，一直到最后他被万人敬仰，成为火影的整个的经历，我能完整的回忆起来，<对>就是在。博人传那个电影是在国内是有引进上映的嘛？然后我去电影，我去电影院里面看了那个电影。然后真的就是在博人传那个电影里面是有很多名人小的时候的回忆啊，包括站我。我看电影的时候，我或我甚至没有办法带入漩涡博人，我带入的是那个长大之后的名人，去看博人这个孩子成长前那个心境，就那种呃陪那种陪伴和呃一起成长的感觉，真的是火影忍者，呃，在我这儿的感觉是独一无二的，任何作品都没有办法替代的，真的是这样。嗯嗯。
0: 嗯，是是,是的，就是说到剧场版，然后就是它其实也是一个组合拳吧，然后最后放了两个剧场版，一个是刚刚小明星老师讲的《博人传》，还有一个是《The Last》，讲的是鸣人。雏田一起出去出任务的东西，然后那个剧场版的结尾是鸣人跟雏田的婚礼，几张静态的图片，然后配着一首音乐，那首音乐叫《心之所在》，那首歌我每听就必掉眼泪，我现在不敢轻易的听，就是就如果说我他在我歌单里面随机到，我会把它切掉，会到这种程度，因为我没有办法不认真的去面对他，而我只要认真的面对他，我就一定会有特别大的情绪波动。我觉得那首歌甚至是将来有朝一日，也许。会在婚礼上放的那个等级的东西。
3: 嗯，你一说这个，哦、我一下在心里面就开始播放那首歌的旋律，了，一下就想起是的
4: ，哒哒哒哒哒哒哒哒啊，不是这首歌，对不起。嗯<笑>那就是《少年战部》这个杂志，它的那个标题就是“勇气”什么来着？“友情、勇气”还有个啥？嗯、呃
0: ，“友情、努
4: 力、胜利”啊、哦，“友情、努力、胜利<咳>”就是他他打的一直是就是那种少年感的那种梦想那种感觉，就是我是感觉就是《火影忍者》作为一个连载了这么长时间，然后而且还就是最后是主角就不管就是因为他的血统啦还是什么的开挂了，最后反正人家达到自己的梦想。梦想实现了，我这感觉就是这部分就是跟小明星刚才说的那个那个陪伴感是非常具有连接的这个部分。你像《火影忍者》这种作品，小孩子或者班上大家都要站起来说自己以后要当一个什么呀的这种感觉的时候，这种东西是最能打动小孩子的。然后你像我现在作为一个老狗逼是吧，再去看就是，就感觉哎呀，就太好了，就是这这。就这种作品真的就是太好了，有那种梦想梦想实现的感觉，就是少年热血漫画给青少年传递的那种梦想和勇气，这种初心，这种东西是最最重要的。对，对，成年以后你进入社会以后，你这些东西已经没了的，或者说慢慢你就磨没了。这个东西其实是最重要最重
0: 要的。然后就是在这一点的一个刻画和表述上，《火影》确实是让我印象非常非常深刻的。然后我相信，就是他让这么多就是少年都，嗯，留下很深的印象，确实是他在这一点上做到了，让大家每一个人都带入到这个主角的成长过程里。而成长这件事情，其实对于每个人来说，不用不用再多强调了。所以说，嗯,
2: 嗯，就是我们对于这个作品本身有着这么深切，而且也是比较美好的情感的同时呢，随着这个年龄的增长啊，然后以及精神世界可能也会多少渐趋会有点空虚吧。我们也能看到说，现在的人和各种平台、各种自媒体依旧在用。相对比较现实化的这种逻辑，再重新来解构这个作品，就是能够看出这个作品虽然它整体的和是热血、是美好啊，和《少年丈夫的这种理念如出一辙的，但是其实也给其他人提供了一些能够从其他角度去解构这个作品，或者说去回味这个作品的一些空间吧。当然了，我相信无论哪一种啊方式。让大家舒服的绝对不会是《博人传》啊！<笑>
0: <笑>呃，因为我最早看《火影忍者》这个漫画，其实是跟我初中时候最好的朋友是有很直接的关系的。我当时，呃，因为家人就是就长就长辈送我的 PSP， 然后我当时不知道该下什么游戏。这个其实之前在《无双大蛇》那期里面有提到，我当时最早就下两个游戏，一个是《无双大蛇》，另外一个就是《火影忍者》。然后也是因为他的原因开始看这个漫画。当时大家全就是班里面的，尤其是关系比较好的几个朋友一起看这个漫画，一起聊很多事情。其实都是那种不用说的，就是大家会很自然的一起看这些漫画，然后周末一起去打游戏什么什么之类的。然后呢，其实想一想那种生活状态，离我们现在距离都很远了。然后我们都也给彼此的生活和兴趣都留下了印象。比方说他开始打《刺客信条》，可能是因为我在我的 PSP 上玩的。但是就是,是就是今天小明气老师也也有讲到。说他让我们想起每一个，就是自己成长过程当中跟自己的就是朋友之间的关系。然后你作为一个开始明白了一些事情的人，你是怎么看待自己？你是怎么看待自己身边其他人的？你开始第一次拥有自己的想法，而这些。就是朋友之间的想法又会彼此影响，然后到最后会变成你们的那种感情。然后我觉得可能就是包括今天聊到《火影忍者》对，对对我们来说很重要的也有就这样的一部分。然后这个人跟人之间的感情吧，他也是成长当中非常重要的一部分，而他会以各种各样的形式在你的生活当中去扮演他的那个角色。然后《火影》也在这一点上，就是我我相信带给了很多很多大家成长过程当中我论。无论是友情也好，别的感情也好，都会有一个映照的感觉。对我就是一下子想起来，然后我就非常想提一下。然后现在那个朋友在新新加坡读书，然后我也马上就要去英国了，就希望我们都有光辉的未来吧
4: 。
0: 你你也要当火影
4: 是吗？你就是佐助是吗？就
0: <笑>说到这个这段情
3: 节，不仅佐助说我要当火影，连那个牙也忽然冒出来说我也要当火影，
2: 人均火
3: 影，我想。<笑>嗯，是的
2: ，但是他们加在一起，<笑>对,对啊，他们加在一起都打不过那个一乐拉面店的六道真人老板一根手指头
3: 。哎、嗯，说到这个，<对>哎，就后面那个剧情都搞成那个样子，然后再回头看什么再不斩，不是什么再不斩，是最强男人，什么单手困住六代火影，<笑>然后脚一脚踢飞七代火
4: 影，把什么音陀罗转世吓得浑身发抖
2: 。对<笑>、嗯、对。对
4: 对，嗯啊、呃呃，我突然想起来了，就是咱们这期我本来不是还叫潘大威来的嘛，然后潘大威说他今天要吃饭就来不了了。然后他早期写文章的时候，他就会说：“大家好，我是伊乐拉面的老板。就是”啊、<笑>就是他他的当时的头像还是伊乐、嗯、伊乐老老板的伊伊乐拉面的老板大头目伊乐，对，大头目伊乐，我操。等会儿，这是个梗还是他真的那么强？这是个梗是吧？这是
2: 梗，就是梗
3: ，就像那个小丑巴基，还有那个什么大前田
2: ，就这种梗。啊、对对
4: ,对,对
2: <感>还有那个谁山贼王日雄。对对对，
4: 对我有一段时间特就都在玩那个小丑巴基那个梗，就是小丑巴基是就是撒旦的精神精神精神精神继承人什么？<人>对，精神继承人，对对对
0: 对，就是哎呀，就是。
4: 就是《火影忍者》
0: ，其实是生活化的这种东西也有很多细节的小处理。然后我举呃举,举两个很简短的例子，一个就是伊乐拉面那个店里面有个美女服务员叫昌蒲，然后其实，在那。嗯呃，漫画当中没有直接登场过，但是卡卡西会问说昌蒲怎么不来了。然后在那个《火影忍者》的设定集当中呢，然后有人问说卡卡西的面罩摘下来是什么样的，结果那一段的就是就是答案是说没有人见过，但是他吃饭的时候会拿下来。据说昌蒲看到他把面罩摘下来的样子之后脸就红了。然后我就一直对这个昌蒲这个人名有特别深的印象，他就是那种很很有生活化的那种小细节。然后另外你<是>看刚刚你啊。那个女角色在漫
3: 画里没有登场呀，我我第一次注意到这个细节，原来我原来是有有这种设定了，哎<以>，是的，朋友是
0: 、就是，就是在几个不同的地方都出现的一个侧写，但是它能串起来，就会让你觉得哎挺有意思的。你去看，另外，你你关于菖，嗯、你去看，你去看乱马里面，乱马
4: 里有菖蒲
0: ，好，银魂里
3: 面有菖蒲啊，元飞菖蒲。
4: <笑>
0: 那那个就是就是井上之姬的顿顺六花里面也有一个是菖蒲
3: ，嗯，是宝可梦里也有菖蒲啊，小霞三姐妹是吧？嗯嗯。
0: 嗯<笑>然后另外一个是我刚刚在刷知乎的时候就有看到的，就是说在结尾就是讲那个所有的木叶十二人那一代人的时候出现了犬冢牙的妻子，然后就是或者说他旁边的一个女孩子吧，然后大家就说这女孩子哪出来的？嗯、然后呢，他们就是就在漫画里面翻了很久，结果最后发现是。佐助去找猫婆婆的时候，猫婆婆的一个孙女，然后是长那个样子。Oh, oh. 然后一开始大家很奇怪，说怎么找了这么一个很奇怪的女生？她之前没什么戏份嘛。但后来有人就说：“哎，你看这个男生喜欢狗，这个女孩子喜欢猫。” oh. 然后顿时就哦， oh, 是这样的原因。对对对，对对对就觉得就是嗯。就是就是因为呃，如果我们单纯来看它，就只是一些有趣的小细节。但是像小明星老师刚刚讲到说，有就是它的第一章里面有那种小村子里面大家一起生活的感觉，就你顿时会觉得说，哦，这真的是那种小村子里面的那种，就是鸡犬<对>相闻，每个人都知道彼此是什么样子的那种感觉。对，是的，是对，是那种让人会带着很恬静的微笑，然后就是好像看到了夕阳一样的那种感觉吧。嗯，嗯。所以说，其实像我们之前说，九百代人比较文艺，他更擅长画那种文艺的描述死亡、空虚和孤独感的那种东西。而岸本可能真的就是一个，就是那种乡间的大叔，跟你跟你静静的讲起发生在这个小村庄里面曾经的那种平淡，但是又很又很不错的那种故事的那种感觉。对
3: ，岸本是更传统的那种东亚的熟人社会的那种感觉的传递者，然后九保他其实是现代。现代都市生活视角下的那种青年人的那种心态，两个人的思想还蛮不一样。对对是，嗯，而而
4: 而我们伟大的伟田老师，他就是个海盗
3: 啊！那、啊、借用囧叔的一句话，<笑>伟田就是什么命中了东亚民族什么浪漫豪侠文化的命门，什么呃、啊，什么是这个那个，物哀什么贪天之功啊，都这一套啊。嗯、但
4: 但但实际上没有啊。<笑>我觉得尾田更多是一个
3: 那种世世界主义者，他因为他是八十年代出生嘛，然后他的思潮应该受到那那段时间那种世界主义的那种影响，所以 One Piece 也是那种大家手连手心连心，全世界人民大团结，<球>对对对
4: ，地球村概念的那个，对,对，我<对 S 1>、哦、靠，就他们三个作者的这个性格还有他们风格就完全不一样
3: ，嗯、完全不一样，完全不一样。
0: 然后变成了三巨头的那种，就哎呀，这么一说还挺帅的，像漫画的设定，就是真的是各异的那种。
3: 对呀，一时余亮就是一个好时代，黄金时代
0: ，好时代
4: ，好时代，好时代，嗯，黄金时代特别好。格里菲
2: 斯啊，这个，嗯，对，然后然后最终他们为了战胜袁伟江啊，集结了各自的力量，对，谁谁谁制造了三个母盒。原尾<谁>江，你们都不知道是吗？翻
0: 斗笑转的那个作者吗
2: ？没错，<笑>不<考>我靠
0: ，操<还>，这也
2: 太冷门了，这
3: 这也太冷门
4: 了。我还以为是三点水那个袁，你知道吗？静袁静香那个袁，啊、我还在想日本有哪个人是叫原尾<你><笑>
2: 。那我能，那我能，<笑>那我能说正经的人吗？
0: 想补充的点啊，就是自来也跟佩恩那场战斗，一个是特别精彩，一个是他到最后用自己的生命换出那一条线索的悲壮感，还有一个就是我觉得，尽管在那之前已经有阿斯玛去世了，但是像自来也老师那种特别忠心，而且跟主角有特别多的呃就是直接的交流的角色，其实很难想到会真的就这样子战死。然后其实我记得当时我在看那个漫画的时候，还就是就是。跟主角共情的特别彻底，就是有那种又悲伤又带点恐惧的感觉，就是一切都变得如此真实。就是他在很多的那种情节当中，都放入了跟就是少年的个人成长可以有非常明确的对应的那种情节。然后其实这些东西也是让人印象很深刻的。对，其实说到底还是那样的一个跟少年成长的一个映射吧
4: 。对，哎，你说自来也，我突然想起刚才有个点，我也忘了说了，就是。鸣人因为是孤儿嘛，他是没有家人的，但是他是一直有一个父亲的形象的存在。就一开始伊鲁卡，后面卡卡西没有成为卡卡西去教佐助，然后就自来也就担任了这个形象。就自来也当时死的时候，嗯、就相当于鸣人实质意义上的父亲就死掉了
3: 。对，所以那个时候是伊鲁卡出来安慰他嘛，嗯、这个传承其实也做的蛮好的。对对这个时候必须得是伊鲁卡，只有伊鲁卡有资格说这些话。对，对就是
4: 包括他们完成，就是什么火锅火之意志火锅意志，操火之意志就火<锅>就没。
0: <笑>好的啊，这本期节目就到这里了啊！向飞段万寿无疆，角都永远健康，大家再见啊！拜拜
1: 拜拜拜拜拜
4: 拜。咱们火影都聊到这个份儿上了，后面系列要聊啥？就是细聊人物那些的吗？
2: 可以啊
3: ，
4: 就是像小组织可以单独拿出来
3: 做一个专题聊，<对>啊、这个对对对对对这，这系列还蛮有意思的，对吧？这些人。
1: Down. 昨日までのことが変わるだろう。まだ見るはず
5: ね。これて溢れた想いの分まで。待ちに待った正体、咲いて散る宿命どちらに傾く勝敗の行くれ。あぶいてれ今日にも潰れ流した血と汗を濡れで拭ぐえ。願いもプライドも含めすべてを背負った互いの背後。情けをかけて
1: りゃダメになるぜ。保てポテンシャルメンター。猫も釈しもまったようなヒー一晩だけのボランロマンヒコ。金刚座空轮， mata tari ne ka， いつもとちゃう貴重な人格、守るのさすべて。何かためねだ。はタクでしょ？何回転だってたつけろ。慣れ合いじゃないで紙人へのセッション入り込んだかと気づき上げたけしょ。目のインヒューマンのドラマの延長、まるでもえさかる吉原の延長。目のレス先も転がる日常、笑うほどバカになれるってこと。冷静吹向風にも負け、巻き込む何度もデクワしてきたぜ。幾度となく。じゃ守る門が違うな白旗を降りな日の目憧れる日陰を知る言い訳は期間それこそが利益。Yo white and white and I brown on 何から何までまだ失なじゃないぞ Yes カモンじゃないいつかこう笑う花から花決める行く大門。起き上がる
5: 歓声が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみともなう。それでも最後はきっと笑うすべて笑う勝利と歓
1: 声。Everybody stand up. あげろ今日一番の時間だ。目にも止まらぬスピードハンター。誰もがミナトリコ看板。Yeah, come on, everybody, hands up. まださなヒーローが come back。頭上数えぎゅうピールカウントダウン。イクスエスイー、トゥーワンメクスノイ。Everybody stand up。あげろ今日一番の時間だ。目にも止まらぬ。You better calm down. Because the three, two.